0: Schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zu einem umstritten Spezial. Es ist die 137. Sendung des Jahres, zugleich auch die letzte nutzen wir die Gelegenheit für einen Jahresrückblick und da gab es sie ja in diesem Jahr 2023 mehr als genug. Denken Sie nur an die Causa Teichtmeister oder die Teuerung dieses monatelange SPÖ-Chaos bis dann zu guter Letzt zu diesem schrecklichen Terroranschlag auf Israel. Das werden wir besprechen mit ganz großartigen Gästen. Johanna Hager ist heute wieder bei uns. Sie sind Journalistin bei der Tageszeitung Kurier, dort stellvertretende Leiterin der Innenpolitik. Davor waren sie bei der Tageszeitung Österreich und sie haben auch als Text drin in der Finanz Kommunikation gearbeitet. Schön, cool. dass Sie da sind. Hallo. Da freue ich mich sehr über Thomas Maurer. Sie sind Kabarettist, Buchautor und auch sehr fleißig. Aktuell touren Sie bereits mit den Staatskünstlern und mit Ihrem Programm Zeitgenosse aus Leidenschaft und Maurer Kafka, komisch, ihr neues Programm feiert eine Premiere am 17. Das
1: ist nicht mein neues Programm, nicht die Texte gibt es schon, die sind von Kafka. Sind also von ich werde Zwischentexte. Ich Zwischentexte sind schon von Ihnen, also andere von Kafka. Aber der Rest das würde, wäre jetzt, wenn ich das jetzt für mich reklamieren würde, wäre Kafka äh, dass sauer. dass ich ja. eines Morgens aus also Unrückendräumen erwacht mich in einen Ungeheil, verwandelt ja, dann ja. Na, das, das fällt auf.
0: Wichtig, dass wir das klargestellt haben und zum ersten Mal, ich glaube, er fühlt Sie jetzt schon vor uns, Rainer Ewald. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Generalsekretär der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Sie haben seinerzeit auch die Kommunikation im Finanzministerium geleitet und waren unter anderem auch Geschäftsführer bei der Tageszeitung heute. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung.
0: Dann starten wir los mit unserem Jahresrückblick. Also dieses Jahr 2023, das war nicht gerade arm an Themen. Viele davon haben wir hier in Wildumstritten eifrig besprochen. Gleich das allererste Thema in der allerersten Wildumstritten-Sendung, das war im Jänner, war die Causa Teichtmeister. Sie erinnern sich, Florian Teichtmeister, gefeierter Film- und Burgschauspieler, wird wegen 58 Tausend Dateien mit Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu zwei Jahren bedingthaft verurteilt. Damals der ganz große Aufreger, Herr Newald, Florian Teichtmeister, geht keinen einzigen Tag ins Gefängnis.
2: War ein großer Aufreger damals, ähm, hat viele sehr emotionalisiert das Thema. Ich selbst auch, ich habe ihn mehrfach in der Wiener Innenstadt gesehen, wahrgenommen konnte mir eigentlich nicht erklären, wie man in so einer Situation sich so zeigen kann und haben das, das haben auch viele andere wahrgenommen. Und das, was mich sehr negativ beeindruckt hat, war eigentlich die Situation, dass ein, eine, ein, ein Prozess, ein, ein, eine, eine, sagen, eine, eine, eine Untersuchung eines Falls damals so lange gedauert hat. Wo ich mir immer wieder denke, bei anderen Fällen, eventuell gibt es früher ent, entweder sozusagen Entscheidungen oder auch U-Haft oder wie auch immer. Und er hat sich damals sehr lange herumgetrieben in der Stadt und mir gedacht, hm, hätte man besser machen können.
0: Frau Hager, also ich klinge jetzt vermutlich ein bisschen wie Boulevardstadt in den Häfen geht er zum Nobelitaliener. Ist das in Ordnung?
3: Das, haben, das hat jeder Einzelne zu entscheiden. Es hat seiner, seine, glaube ich, Urteil, also er ist in Therapie ich weiß nicht, welcher Arbeit er nachgeht, er wird wahrscheinlich lang nicht mehr äh, drehen, also der Arbeit nachgehen, von der er bekannt ist. Äh, äh, andere Menschen, die bei Corsage und anderen Filmen mitgewirkt haben, werden nicht mehr wieder ausgestrahlt werden, weil der Herr Teichtmeister dabei ist. Das ist etwas, was es in der Form bei uns mhm. so noch nicht gab. Ähm, ob, ob Sie damit, also, Das soll jeder für sich entscheiden, es, es, es ist, äh, mein Geschmack wäre es nicht, nein. Mhm. In der Kulturszene,
0: Herr Maurer, und damit kommen wir zu Ihnen, wollen es ja ganz, ganz viele gewusst haben. Gesagt hat es dann letztlich am Ende des Tages aber dann doch keiner. Hat man da die Lehren gezogen in den letzten Monaten womöglich?
1: Na, da, da hoffe ich zumindest drauf. Also Ich bin jetzt sozusagen in der österreichischen Filmwirtschaft nicht äh, so verwurzelt, dass ich sagen könnte, welche Nachdenkprozesse da tatsächlich eingetreten sind und welche vielleicht nur behauptet wurden. Äh, es muss, also dass dass es dieses Gerücht gab, das müssen praktisch alle schon irgendwann einmal gehört haben. Das habe sogar ich gehört, obwohl ich da wirklich nur am Rande dieser Szene bin. Und nachdem dann aber lang, lang, lang nichts passiert ist, habe ich mir gedacht, naja, das wird so eine Geschichte, wie sie halt aufkommen und vielleicht wieder verschwinden. Und war dann eigentlich baff, als es bewahrheitet hat, weil ich gedacht habe, okay, das habe ich jetzt vor, was das, vor einem Jahr, das heißt, er erklärt, was ist in der Zwischenzeit geschehen. Offensichtlich hat er aber in der Zeit kooperiert und äh, Geständnis und Therapie. Also mir hat ein Jurist auseinandergelegt, dass jemand, der äh, nicht Florian Teichtmeister heißt und unter ähnlichen Umständen ungefähr das gleiche Urteil bekommen hätte, also dass dieser Vorwurf, dass der prominenten äh, Sonderbehandlung im, im äh, begünstigten Sinn... Nicht stimmt, da bin ich jetzt nicht Jurist, das glaube ich, wenn man das ein Jurist mhm. erklärt, plausibel, ich habe es da mal genauer gewusst, weil ich es plausibel erklärt bekommen habe, aber wieder vergessen, weil ich, glaube ich, so schnell nicht wieder in der Situation sein werde. Sie möchten da was
3: ergänzen, Frau Ich glaube nicht, dass wir eine Läuterung erfahren in keiner Branche. Also es gibt jetzt gegenwärtig in, in Frankreich den Fall Gérard Depardieu, ja. ähm, da hat sich eine Frau, die in... Äh, gesagt hat, dass er sie vergewaltigt hätte, umgebracht. Es gibt mehrere Fälle, die weit zurückreichen. Depardieu-Filme werden weiterhin gezeigt. Ich glaube, er war auch dazwischen weiter engagiert. Es gibt, glaube ich, zahlreiche Fälle, ähm, äh, insbesondere in der Kultur, weil das halt so, äh, ja, weil, weil, weil wir die uns halt alle kennen. Aber wir werden heute noch auf einen anderen Fall zurückkommen. Also, dass da genauer hingeschaut wird oder wir sensibilisiert sind, glaube ich nicht. Es gab auch den Fall von Epstein oder von Kevin Spacey. Wir sind sehr schnell im...
1: Aber Spacey ist freigesprochen. Richtig, ja, aber gerade, trotzdem ja. also gibt
3: es Menschen, die sagen, ich kann mir nie mehr wieder House of Cards anschauen. Also wir sind da sehr schnell im, 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 äh, im, im Hinzeigen und irgendeine Aktion setzen. Aber ob da jetzt hoffentlich irgendeine Vergewaltigung nicht passiert oder jemand in einer Branche X oder Y mündiger ist und sagt, äh, machen wir. Anderer Fall war Til Schweiger, der angetrunken am Set eine Frau sich hat ausziehen lassen, wo die Szene dann nicht erschienen ist. Also es gibt eine derartige Vielzahl und wir tun immer so, als wären wir so wahnsinnig schnell im Begreifen und Umsetzen und die Schlüsse daraus ziehen. Ich befürchte leider nein.
0: Das Burgtheater, das ist natürlich ein wunderbares Haus, Herr Newald, aber puh, da gab es auch Vorwürfe. Da wurde ja Florian Teichtmeister sogar in sehr kritischen Rollen dann plötzlich besetzt, die das seinem Täterbild sogar entsprechen würden. Das Burgtheater, hat es vor drei Wochen gesagt, aber wir sind das Opfer. Wir werden auch Schadensersatz fordern von Florian Teichtmeister. Ist die Burg geläutert oder ist die da eigentlich ein Opfer und quasi einem der besten Schauspieler des Landes letztlich auch auf den Leim gegangen?
2: Also ich schließe mich da den Worten von der Jan Hager an. Es ist... Es ist damals etwas passiert, ähm, wo glaube ich in Sch wo Schockwellen durch die gesamte äh, Kunst und Kulturszene gegangen sind. Ähm, es gab unfassbar viele Vorverurteilungen. Am Ende des Tages ist es auch zu einer Verurteilung gekommen. Ich glaube, man muss den gesamten Prozess äh, da noch einmal neu denken. Ähm, das Burgtheater hat sicher Schaden genommen unter dem Ganzen, weil er war ein er war ein, ein Gesicht, ein, ein er war ein Name des Burgtheaters, ein
0: Aushängeschild, ein Aushängeschild.
2: So Schadenersatz halte ich jetzt fast ein bisschen zu übertrieben. Ja, die Burg sagt,
0: 76.000 Euro will man da wegen ja. abgesagten Vorstellungen, neu gedruckte Programmhefte, ich wusste nicht, dass die kostenlos sind und Rechtsanwaltskosten gibt es da auch. 76.000 Euro will man jetzt von Florian
2: Teichtmeister. Gut, das müssen dann Gerichte entscheiden. Natürlich, äh, natürlich. Am Ende des Tages, äh, ich, will mich, ich kann mich dazu jetzt nicht äußern, weil ich, äh, ich betrachte es eher von der menschlichen Komponente, äh, ob dann Gerichte darüber empfinden, ob das Ganze auch einen kaufmännischen Schaden verursacht hat. Das ganz offen, das überlasse das ich sind
1: den sind. Gerichten. Ja. ja, Also den wird wir jetzt wohl gegeben haben, <lacht> Und ich weiß es nicht, nachdem die, das Buchtheater ein von der öffentlichen Hand äh, erhaltene äh, Institution ist, könnte es sein, dass es das sogar irgendwie praktisch da, in der Verantwortung äh, der Geschäftsführung liegt. So was könnte sein, dass die sogar verpflichtet sind. Könnte mir vorstellen, ja. bin ich nicht in der Materie. Aber ein bisschen elend ist es natürlich schon, wenn du, Heute halt sagst naja, der hat, der hat sich so gut verstört, ich meine, ja, ich habe engagiert, machen? weil ja. ein sehr guter Schauspieler ja. ist. Er hat mir glaubwürdig versichert, da ist nichts dran, ist äh, in der Situation wirklich halt eine, eine, eine trollige Erklärung. Ja. Also
0: nicht nur die Schauspieler. Darf ich noch sind einen ernsthaften
3: Aspekt dazu sagen? Ja, bitte. Äh, nämlich, äh, weil wir, ich glaube, in der ganzen Diskussion auch immer dann so oft von, von Kinderpornografie die Rede war. Also wenn wir irgendwas mitnehmen können, dass dieses Wort der Kinderpornografie ja. nicht mehr stattfindet, ja. weil es Missbrauchsbilder sind. Ja. Und ich glaube, die qualitative Güte dieses Falles ist ja insbesondere, vorher habe ich jetzt Vergewaltigungs- oder Anschluss vom MeToo erwähnt, dass es Kindesmissbrauchsbilder sind, äh, die ein, ein prominenter, sehr gefeierter Schauspieler gesammelt und selber hergestellt hat, ich glaube ich, war noch einmal das, was, was den ganzen Fall so wahnsinnig promin also, ähm, ja, lange hat im Scheinwerfer nicht stehen lassen. Ja, es
1: kommt viel zusammen. Es gibt kaum was Emotionalisierenderes, ja, weil richtig, man ja. da halt graust Dann kommt aber doch natürlich die Freude dazu, also wenn jemand von ganz oben... Runterfällt, ja. das, ist ja. immer, das hat einen hohen Schauwert. Ja. Und, und es konnte natürlich, also das war alles dabei. Die FPÖ hat wieder die gegen die da oben und da ja. war der Teichnast ein Link, über dessen äh, politische Orientierung <lacht> ich bis dahin keine <lacht> Orientierung gehabt hätte. Also da, es war alles, was man so für eine richtige große, mediale äh, Aufregungswelle braucht.
0: Aber ja. wenn wir schon in der hohen Kunst waren, dann schauen wir gleich weiter in die hohe Politik und kommen zu unserem nächsten Thema. Die SPÖ, sie haben das mitverfolgt, monatelang dominieren da die Roten, die Schlagzeilen des Landes. Zuerst wird aus dem Zweikampf Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil ein Dreikampf der Dresdkirchner Bürgermeister Andreas Babler schaltet sich ein beim Sonderparteitag in Linz. Der gewinnt dann, Sie erinnern sich, Hans-Peter Doskozil, den so heiß ersehnten Chefsessel. Drei Tage später verliert er ihn wieder. Man hatte sich verrechnet. Ja, Thomas Maurer, es ist über ein halbes Jahr vergangen. Andreas Pabler, die richtige Wahl für die SPÖ, jetzt kann man es ja schon ein bisschen bewerten.
1: Das ist äh, schwer zu sagen, also wenn man den Herrn Dornauer äh, und den europäischen Landes hat man ja. fragt, man äh, dann vielleicht haben die gar nicht gemerkt, dass die Parteispitze gewechselt hat, weil sie <lacht> einfach mit derselben äh, Gleichmäßigkeit <lacht> und äh, monotonen Vorhersehbarkeit äh, sich äh, auf die Parteispitze einschießen wie davor was jetzt sozusagen für einen Neustart natürlich jetzt nicht äh, die besten Voraussetzungen sind. Das heißt, ich glaube, man kann den Babler bisher noch gar nicht wirklich beurteilen, weil der äh, noch keine Partei hat, die er führen kann, sondern mhm. nach wie vor einen, einen Sack Flöhe. Die Wiener wirken relativ demonstrativ äh, abseits stehend, ja. also der, der Wiener Bürgermeister sich aus den, aus den äh, Leitungsgremien zurückgezogen, das ist natürlich eine, eine Situation, in der du kannst jetzt schwer zaubern, weil du hast weder einen Hut noch ein Kaninchen, äh, die rennen in alle Richtungen davon und dass jetzt handwerklich immer ein paar Fehler unterlaufen sind, sehe ich schon so, nur äh, in der Situation, ich weiß nicht wer dort die Energie und das Charisma hätte ich glaube, wenn der reinkarnierte Napoleon Bonaparte unter diesen Bedingungen die Partei reformieren müsste, hätte er, äh, hätte er sie blogen.
0: Ja, aber, aber in, in interessant ist schön zusammengefasst. Übrigens kein, kein Hut und kein Kaninchen, kein, kein Zauberstab. Aber Frau Hager, jetzt ist die Situation, dass in etwa plus minus mhm. die SP in Umfragen dort steht, wo sie vor dem ganzen, ich sage jetzt mal, Theater gestanden ist. Da hat sich jetzt gar nicht so viel bewegt, wie Herr Maurer auch sagt, aus Tirol, aus dem da Bundesland kommen hat ist es viel vor. besser
1: da gestanden. Also unter der rendi dem, Wagner, ja. haben sind sich Richtung 30 Prozent gegangen. Ja, hingangen. stimmt, natürlich. Und da ist, dann der, da ist dann der Zwergenaufstand in den Bundesländern ausgebrochen.
0: Aber unter, unterm Strich, womöglich die ganze Aufregung aus der Spesen aber nichts gewesen weil man erst recht dort steht wo ja. man nicht davor schon war
3: ja man kann die Zeit allerdings nicht zurückdrehen die Frage, das problem das der herr babler hat er kommt im nationalrat nicht vor weil er dort keinen sitz hat also also Er ist genau auch. er kommt aber auch sonst irgendwie nicht vor also ich erinnere mich jetzt gestützt möglicherweise an das sommerinterview im orf und noch ein paar und er hat es getourt im sommer dann war er plötzlich wieder weg und dann ist die spö mit dingen aufgefallen wo sie dann wieder zurückrudern mussten weil sie drauf gekommen sind dass es nicht besonders äh, gut ankommt in was, der Bevölkerung, mit, äh, den Herrn Mateschitz äh, so, ja. äh, seiner Milliarden irgendwie äh, zu bezichtigen. Wobei ich glaube, das, das, das war nicht gesagt, das war nicht, nicht sondern, äh, Aber es äh, ja. bleibt halt leider trotzdem dann genau an, ja, der an der Partei von, picken, aus, ja. aus der es, äh, rauskommt. Äh, die Debatte mit dem 32-Stunden-Woche ist dann irgendwie auch abgeebt in Zeiten, wo wir irgendwie nicht wissen, wo wir die Arbeitskräfte herholen und wenn nicht hier, dann aus dem Ausland. Also ich, ich würde gerne irgendwie sagen können, wofür die SPÖ steht, egal wer ihr vorstellt, allein ich kann es nicht benennen
2: kann das der Herr Neubert ich gehe jetzt einmal aus kommunikationstheoretischer Ansicht davon aus dass das noch kommen wird weil wir <lacht> werden irgendwann einmal eine Nationalratswahl <lacht> haben und äh, ein paar Kommunikationsstrategen werden ja dann sich doch die Köpfe zerbrechen mein mein Gefühl äh, zur babel spö ist das wie schon vorher gesagt dass ich also dieses auszähl Chaos haben wir noch in Erinnerung wenn man mit Freunden Bekannten Berufskollegen über das Thema SPÖ äh, spricht, ist das das Letzte, was Sie in Erinnerung haben? Tatsächlich, ja. Mhm. Jetzt, also jetzt sind die, die jetzt nicht unbedingt regelmäßige Politikbeobachter mhm. sind oder aus der Blase, wie man das schon sagt, mhm. haben nicht das Gefühl, dass man da sehr viel mitbekommt. Äh, alle warten auf den quasi Big Bang, der vielleicht kommen wird, wo dann die großen Ansagen kommen wird. Mhm. Das, was Johanna gesagt hat, ist genau das, also diese Bar. Ähm, Eher ideologisch getriebenen Dinge, die da kamen, aber ob die jetzt wirklich in eine Gesamtstrategie eingebettet waren, mhm. lasse ich mhm. jetzt mal dahingestellt. Mhm. Es wird ist sicher etwas kommen, weil, äh, wie gesagt, die Zeit läuft und wenn ich die richtigen, äh, wenn ja. ich die Zahlen sehe, irgendwann einmal im, glaube ich, äh, Herbst nächsten Jahres wird es dann diese Wahl geben und dann,
1: äh, ja, und dann sollte doch dann ist, eine Kommunikation starten. Das ist Zahltag, ja. Wobei, ich find, fairerweise sollte man auch erwähnen, also ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal einer so konsequent von so vielen Medien quasi konzertiert runtergeschrieben worden ist. Das ist praktisch fast schon wieder das invertierte Bild zu dieser vollkommen grotesken Aufblasung des Sebastian Kurz zu einem Jahrzehnte, wenn nicht Nein. Jahrhundert-Talent, wo ich mir immer gedacht habe, wo seht ihr das genau? Also da ist schon, da, 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 da ist schon, Österreich ist ein kleines Land, der Medienbetrieb ist äh, ein kleiner, alle kennen sie gegenseitig und so wie sich, also es mag auch in saratengeld und ähnliches mitgespielt haben, aber so wie man sich damals kaum darin, geg also gegenseitig offenbar darüber übertreffen wollte, noch eine neue, unerhört brillante Eigenschaft am Kurz äh, entdeckt und beschrieben zu haben, <lacht> so ähnlich äh, gibt es jetzt eine Art Wettbewerb, äh, den äh, 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 Babler, ist irgendwie ungeschickt. Da muss ich jetzt natürlich ein Master bisschen die Journalistin hier noch in,
0: an, an Bord holen. Ähm, je nachdem, wem man zuhört, die einen hm. sind Wahnsinn, die Journalisten, alles soll links. Wenn es um den Herrn Babler geht, alles soll rechts, diese hm. Journalisten. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? <lacht>
3: Das Problem ist die Plattform, die er sonst Geboten bekäme, wie beispielsweise der Herr Kickel oder die Frau Meinl reisinger die hat er einfach die nicht. Hat nicht bei einer also wir können das Rhetorik, die Eloquenz und das und das, wie er Menschen mitnehmen kann, was ihn ja auch dann äh, schlussendlich dazu gebracht hat, der SPÖ vorzustehen. Der, der kann ja reden, der kann ja, der, der kann ja, Menschen für sich gewinnen, begeistern. Ja? Ja, begeistern. Ja, ja. Nur allein, äh, nachdem er nicht im Parlament vorkommt und auch sonst, weiß nicht, ich weiß auch jetzt nicht, wann er zuletzt. Aber der entfernt.
0: Herr Kurz war auch nicht so oft im Parlament, hat man gehört.
1: Ne? Ja, aber er wäre Er gern durch. Ja, ja. Er, er, er hätte <lacht> genau.
3: Nachdem ihm das jetzt noch verwehrt ist, muss, er, muss sich die SPÖ, glaube ich, jedenfalls eine Plattform für den Herrn äh, Babler überlegen, ihn mehr wieder äh, ins Rampenlicht, vielleicht nicht, aber mehr in die Öffentlichkeit. Und den
0: Gut, aber da kommt natürlich der Wahlkampf, wo das schon auch sein wird. Dann wird man an Herrn Babler nicht vorbeikommen.
3: Ja, wir sollten jetzt langsam ja. damit anfangen, ja. glaube ich. Ja. okay. Gut, dann schauen wir. Auf unser
0: nächstes Thema und dieses Thema, ja, das tut uns allen richtig weh und zwar jedem Einzelnen von uns, ist ja vermutlich das Thema des Jahres, obwohl es eigentlich schon aus dem Vorjahr mitgekommen ist. Wir sprechen über die Teuerung aller also, Voraussetzungen, die uns auch noch im kommenden Jahr ähm, beschäftigen. Die, ja, die nackten Zahlen, die harten Fakten, die sehen nicht gut aus, wie heute auch WIFO-Chef Gabriel Felbermeier zusammenfasst.
1: 2023 kommt es leider nicht zu einem wirtschaftlichen Weihnachtswunder. Das Jahr 2023 endet so schwach, wie es begonnen hat. Im Jahresvergleich schrumpft die österreichische Volkswirtschaft um 0,8 Prozent. Der Tiefpunkt der Konjunktur dürfte aber jetzt im letzten Quartal des Jahres 2023 überwunden sein
0: sagt WIFO-Chef Gabriel felbermeier Und da habe ich jetzt ein kleines Problem. Wenn ich der Bundesregierung zuhöre, der TK ist grün, dann höre ich da, ja, das ist gut geworden, man hat die Kaufkraft ähm, erhalten, das sagt an sich auch Gabriel felbermeier Aber ab dann geht seine Analyse in eine ganz andere Richtung. Gehen Sie da mit mit diesem Lob der Bundesregierung?
3: Nein, ich gehe aber auch nicht mit den Worten der Herrn felbermeier okay. äh, mit, weil die weil die äh, Prognosen immer wieder nach unten revidiert werden mussten und wir sind so prognosengläubig äh, geworden und die Zuversicht, die die Politik oder die Gesellschaft schenken muss für das nächste Jahr eh. Äh, aber sie sollten, glaube ich, man, man, ist, man fährt langsam ein bisschen besser, wenn man die, die Wahrheit benennt. Äh, was heißt, dass wir einen Wohlstandsverlust haben, dass wir mhm. das R-Wort, das sich ganz viele Politiker über Monate nicht auszusprechen getrauten, jetzt wahr ist, nämlich die Rezession. Also wir können, es ist furchtbar. Ein also ja.
0: Wirtschaftsrückgang, das muss man ja
3: mal dazu sagen. Ich, genau. Aber wir wollen jedes dass Jahr wir so ein, ein bisschen mehr verdienen, genau. ist ja klar, aber das ist Wachstum und jetzt haben wir einen Rückgang. Ja, wir haben aber auch so lustige Worte wie Nullwachstum, wo sich keiner was drunter vorstellen kann. schwarze <lacht> Null ist
0: auch toll. <lacht> ja. aber, aber Herr nee, bleiben wir noch bei den, bei den Zahlen. Seit 2019, das sind gerade mal vier Jahre, wir haben da eine Grafik, sind in Österreich die Verbraucherpreise um 22 mhm. gestiegen. Da 2019 ist quasi der Ausgangspunkt, Index 100. Und da sehen Sie, 2023 ist der Index schon bei 122, also 22 teurer geworden. Wenn es so weitergeht, werden 2025 in nur sechs Jahren die Verbraucherpreise um 30 um ein Drittel gestiegen sein. Herr ja, Newald, das sieht nicht gut aus, gar nicht gut
2: ja, das sieht nicht gut aus, nur ähm, es gibt da unterschiedliche Rezepte dagegen. Es gibt ja auch, ich meine, das ist ja ein weltweites Phänomen. Das ist ja jetzt nicht irgendetwas, was ein Land oder, oder, oder ein Kontinent oder ein Wirtschaftsraum verursacht hat. Die Ursachen kennen wir alle. Mhm. Begonnen mit dem mit der, mit der, mit der Ukraine-Krieg, mit der, mit, der, mit der Energiekrise. Das hat sich dann langsam weitergearbeitet weiter in, die, in, die, in, die, in, die, in die Wirtschaftsräume, in die Unternehmen, bis in die, in die Taschen, in die Geldtaschen der, der Bevölkerung. Es gibt unterschiedliche Rezepte, wie ich gesagt habe. Manche haben sich als sinnvoll oder gut erwiesen, manche nicht. Dass es, dass es nicht gut ist oder dass es sozusagen nicht, nicht, nicht ein weiterverfolgbares Entwicklung sein soll, ist allen klar. Wir haben, wir haben eine, wir haben eine, ein Ziel, das sind diese zwei Prozent, die müssen wir irgendwie wieder erreichen. Nur es, ich habe schon das Gefühl, dass hier ja, die gescheitesten Köpfe irgendwie beieinander sitzen, es, es anzugehen und zu lösen. Nur, nur uh, allein es fehlt mir der Glaube, dass da wirklich uh, das auch möglich ist. Mhm. Ja, ich
0: habe da nur, Herr Mauer, die Inflation ist, und Sie haben natürlich recht, das sind äußere Faktoren, Russlandkrieg, ähm, Corona-Pandemie, aber dennoch ja, Energiekrise natürlich. Aber andere Länder kommen dann entspannte Nämlich natürlich. auch welche
1: ja? in der Europäischen Union, ja, die genau. insofern jetzt uh, gleiche Währung hätten und, und sehr ähnliche Voraussetzungen. <lacht> es ist halt bei uns so, dass die äh, Regierung oder in dem Fall, weil die Wirtschaftspolitik liegt, halt bei der ÖVP äh, beschlossen hat, äh, dem, den Kauf, die Kaufkraft durch Gelddrucken zu erhalten, wo ich mich erinnern kann, dass damals die ersten schon gesagt haben, das wird eher inflationstreibend sein, wenn man sehr viel kann. Also, ich bin jetzt wirklich kein Nationalökonom, aber das erscheint mir, haben wir auch gedacht, ob das gescheit ist. Aber wenn man das gemacht hätte, was zum Beispiel Spanien, Portugal gemacht und die sehr viel besser durchgekommen sind, nämlich äh, eben ähm, Preisobergrenzen mit Deckel, nämlich gleich, nicht irgendwann einmal halbert, äh, dann hätte man sich halt mit der eigenen Klientel ein bisschen angelegt und das wollte in der Volkspartei offensichtlich niemand. Und äh, die Alternative war aber offenbar nicht die, die funktioniert hat. Also da muss man sagen, ja, die äh, Wirtschaftskrise ist eine, eine globale und der äh, Ukraine-Konflikt ist, ist niemandem aus unserer Regierung eingefallen. Äh, die Totalabhängigkeit von äh, russischem Gas ist allerdings auch schon Frucht dieser und mehrerer Vorgängerregierungen. Äh, aber besonders brilliert, muss man sagen, in der Inflationsbekämpfung kann man wirklich nicht sagen, dass wir haben, da haben.
0: Mega-Staatsschulden. Und Megateuerung.
1: Ja. Immerhin. Das Beste. Das, 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 das Thema ist
0: So gesehen, also besser irgendwo spitze als nirgendwo. <lacht> Gut. Ähm, dann schauen wir ein bisschen weiter auf unserer Timeline. Sie erinnern sich, Ende Mai macht ein mutmaßlich riesiger Skandal die Runde gegen Till Lindemann. Das ist der Sänger der mit Abstand erfolgreichsten deutschen Rockband Rammstein. werden schwerste Vorwürfe erhoben. Gleich mehrere Frauen berichten von sexuellen Übergriffen, teilweise Backstage. Sogar die Rede von Drogen ist, ähm, auch da ist die Rede davon, Teile der Politik fordern für die Wien-Konzerte sofort Absagen und oder Schutzzonen für Frauen. So, Ende August wird dann unterm Strich auch das letzte Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann eingestellt. Der 60-Jährige weilt gerade überglücklich, wie es heißt, in Paris mit seiner 20-jährigen Freundin. Frau Hager, klingt das alles nach einem klassischen Fall von wirklich sehr, sehr lauter Vorvorteilung? Nein. Nein? Nein.
3: Sonder? Nein, ich, ich, also, ich, ich hielt die Debatte damals für relativ verlogen. Ich glaube, seitdem es Rock'n'Roll und, und, und Backstage-Bereiche gibt... Äh, gibt es Lindemanns? Nein, das nicht. Aber da, man weiß, glaube ich, als Fan, wenn man da hinten... Nach, nach hinten geht und die Nähe sucht. Ähm, da sind ja auch schon Liebespaare daraus entstanden, dass das so missbraucht wurde, über, über, über Jahre missbraucht wurde, dass da wieder, jetzt immer wieder bei der Mündigkeit und auch Branchen daraus was lernen. Mhm. Ähm, ich befürchte auch diesmal, nein, es war ja auch während dieser ganzen Prozess und wenn da ein Vorhalt nach dem anderen kam und die Hallen waren trotzdem voll, ich glaube in Wien war es zweimal, zweimal hintereinander. Zweimal an zwei ja. Tagen und, also, und ausverkauft. Ja. Gut, dann hat der Herr Lindemann, glaube ich, nachher noch ein Solo-Album äh, rausgebracht. Jetzt, wo er, glaube ich, wahrscheinlich eine Armee an guten Anwälten und Medienanwälten bestellt hat sie, und wahrscheinlich man sich bei dem einen oder anderen auch außergerichtlich geeinigt hat, feiert die Bild-Zeitung jetzt den Mann, den sie vorher nach unten geschrieben haben, wieder nach oben und wir freuen uns, dass er mit einer 20-jährigen äh, Auflauf ist. Mhm. Ja. Aber
0: war da jetzt aus, aus Ihrer Sicht was dran oder ist er einfach nur reich genug, dass der diese Vorwürfe wegkriegen konnte? Das ich nicht ich glaube,
3: dass, diese Vor dass an den Vorwürfen natürlich etwas dran ist, ja. nur ist, nur dass wir in einem Zeitalter leben, wo, du, wo viele Dinge dann sich nicht äh, vorge oder bei Gericht lösen, natürlich mit Vorverurteilungen verbunden sind. Äh, der eine wird verurteilt werden und äh, in, dem, in seinem Fall hat er, äh, ich glaube, die richtige Okay, also das heißt, kann
0: strafrechtlich kann man ihm nichts nachwerfen, moralisch aber sehr wohl.
2: Ja, schon aber äh, das ist die, die berühmte Geschichte äh, mit, mit, also im Zweifel für den Angeklagten. Es mhm. haben die Behörden einfach damals, äh, wenn man das ein bisschen nachliest, äh, schon gearbeitet, aber ich weiß nicht wie intensiv gearbeitet. Es gab doch relativ glaubhafte Vorwürfe, die da an ihn herangetragen wurden. Von mehreren Frauen? Von mehreren Frauen. Ähm, es gibt doch noch sowas wie einen Rechtsstaat, also ohne jetzt den Herrn Lineman zu verteidigen, ja. aber es ist einfach nichts rausgekommen. Vielleicht mhm. war die super zu tun, ich weiß es nicht. Die Frage sagt auch dazu, ich meine, vielleicht ist es irgendwo in dem Bereich so, dass vielleicht auch die Groupies, die dann da sind, vielleicht sich gern auch in so einer Rolle sehen, ich weiß es nicht. Umgekehrt sage ich, only bad news is good news, also... Vielleicht hat er sogar profitiert von dieser Geschichte. Mhm. Lässt sich heute feiern. Geht durch Berliner, ich Berliner Innenstadt. In, mit in seiner in Paris war er heute, Paris mit, war heute seine, aber gestern mit seiner 20 in Berlin 20 und, ja. und lässt sich da mit der neuen Freundin abfeiern. Ja. Als ob also nie was gewesen wäre.
0: Ja. Kartoffelauflauf gegessen, hat die bild ja. berichtet. Gut, dass wir das wissen. Aber Herr Maurer, es ist es da, wenn man ähm, mit Frauen spricht, gibt es da ein mhm. Machtgefälle, das oft wirklich, wirklich sehr, sehr steil ist. Da ist jetzt der große da, der sich das richten kann, der hat mhm. die Anwälte. Ja, und klar... Moralisch, pf, aber strafrechtlich kriegst du mich halt nicht. Denken Sie, ist das hier so ein Fall?
1: Äh, ich habe <lacht> diese, diese Untersuchungen dann nicht genau genug äh, verfolgt. Für mich wäre, also moralisch die Geschichte, also ob das kann man, das kann man mh, persönlich unsympathisch finden oder nicht, im Großen und Ganzen bin ich der Auffassung, dass äh, Erwachsene freiwillig miteinander vereinbaren äh, ist. In Ordnung. Mhm. Die Vorwürfe, die da waren, waren allerdings äh, eben auch K.O.-Tropfen und ähnliches Zeug. Das scheint sich einfach, also wir dürften auch die Zeugenaussagen gefehlt haben, da fällt mir jetzt da ein bisschen das Wahrheit, Zeugle, Aber offensichtlich ja, ja. Hat das, war das zumindest nicht zu belegen. Ja. Äh, ob das jetzt, äh, also moralisch, äh, also rechtlich sind auch gerade erst 18-jährig gewordene äh, erwachsen. Ja? Mhm. Ob das jetzt schön ist, wenn du natürlich dieses uh, Machtgefälle hast, du bist der überlebensgroße Kunstfigur äh, und uh, also ich würde mich da vielleicht nicht in die in, in 18-Jährigen wälzen, äh, wenn ich die Möglichkeit hätte. Äh, aber ich, das kann man unsympathisch finden. Ich finde Ramstein Rammstein eine relativ langweilige Band und vor allem die Lyrik vom Lindemann ist halt wirklich äh, schauerromantischer Sexualkitsch. Das ist ganz, ganz übel. Mhm. Äh, also vielleicht die Lehre war, was für ein wahnsinnig schlechter Dichter <lacht> <lacht> er ist. Äh, und ja, dass das halt in der, dort, wo Machtgefälle ist, diese alten, ähm, in der Regel von Männern äh, ausgeübten Dominanzstrukturen existieren und funktionieren, hätte man jetzt nicht den Till Windemann äh, dazu gebraucht, um es zu ahnen, aber es hat es äh, sicher noch mal ein bisschen demonstrativ belegt. Andererseits, wenn das einmal ein paar Jahrzehnte her ist, man romantisiert das. Ne? Also der äh, Jimmy Page von Led Zeppelin hört man auch sehr unerfreuliche Sachen, aber Led Zeppelin sind halt irgendwie äh, ja, ja. ein Stück... Äh, mhm. Hochkultur mittlerweile, kann man sagen.
0: Aber Frau Hagan, und das hat Nebel, <lacht> denke ich, ganz gut gesagt: there is no such thing as bad publicity. Mm. Ähm, Gerade aktuell ist Till Lindemann, der Rammstein-Sänger, vom Berliner Stadtmagazin Tipp mm. zum peinlichsten Berliner des Jahres mm. gekürt worden. Und da heißt in der Begründung, der 60-Jährige sei der Horrorclown des teutonischen Gebrauchs Rocks. So. Schade, Till Lindemann vermute ich nicht. Nein, genau, ich genau das ist es ja, was er kein hätte. Fixes ja.
3: <lacht> Nein, und er wird, doch, der wird auch weiter dafür Sorge tragen, dass er. Dass er der wird mit der 20-Jährigen äh, vielleicht nächstes Jahr wieder irgendwo sein. Da wird er wieder Konzerthallen füllen. Äh, auch allein der Umstand, dass wir jetzt über ihn reden, äh, das, das wird. Ich glaube, der hat vielleicht eine Punze, aber ich glaube, das dass wiederum gefällt dann auch jenen, die vielleicht wieder zu Rammstein-Konzerten gehen, wenn es denn wieder welche geben sollte.
0: Sie. Tour ist, glaube ich, schon in der Planung für nächstes Jahr. Wir haben noch einiges zu besprechen. Natürlich diesen unfassbaren Terroranschlag auf Israel. Dann soll es da mit heute eine Art Corona-Aussöhnung geben. Und Sie glauben nicht, wie kreativ die Klimakleber sehr wohl sein können. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei dem wild umstrittenen Spezial, der 137. und letzte Sendung des Jahres. Wir haben auch einen kleinen Jahresrückblick. Wir haben schon gesprochen über die Teuerung, über das SPÖ-Chaos, haben wir schon gesprochen, auch die Causa Teichtmeister. Und schauen jetzt zu ja, einer Katastrophe. Das kann man anders gar nicht sagen, zumindest aus israelischer Sicht. Am Morgen des 7. Oktober geschieht dort das Unfassbare: Hunderte Terroristen der radikal islamischen Hamas fallen aus dem Gazastreifen in Israel ein und massakrieren dann dort alte, Kinder, Frauen, Partygäste eines Musikfestivals. 1.200 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Herr Newell, vor ziemlich genau zwei Monaten, also zwei Wochen nach diesem Anschlag, fast drei Wochen, beginnt dann Israel mit seinem Gegenschlag. Die israelische Armee, eine der mächtigsten der ganzen Welt, ähm, ja, dringt in den Gazastreifen einzig. Tausende Gebäude sind dort zerstört, hunderttausende Menschen vertrieben worden. Internationale Organisationen sprechen von tausenden zivilen Opfern, fordern ein Ende der Gewalt. Ja, und alles diskutiert über die Frage, wie weit darf Selbstverteidigung gehen?
2: Es ist dort sicher das Unvorstellbarste äh, passiert, äh, was man sich äh, irgendwie vorstellen kann. Hier wurden gesagt, äh 1200... Menschen massakriert, es wurden Geiseln genommen, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie wir denken und wie wir reagieren, wenn das bei uns passiert. Wir sind schockierte Beobachter von außen, Kommentatoren können uns eigentlich gar nicht vorstellen, wie, wie furchtbar das ist. Ich kann es nachvollziehen, dass am Anfang in den ersten Tagen... Äh, hier ein kollektives äh, Gefühl war, so nach dem Motto, ich, wir müssen jetzt zurückschlagen. Ich erinnere mich ein bisschen an die 9-11-Geschichte damals in den USA. War auch so eine völlig fast irrationale Reaktion, wie dann sofort und, und, und oh, jetzt erst recht. In der Zwischenzeit sind einige Wochen ins Land gegangen, äh, furchtbare Dramen sind passiert. Ich glaube, glaube ich... 15.000 Tote, glaube ich, Sie ist, glaube ich, der aktuelle Stand. 20.000 ist auf die Hamas, das ist schwer äh, zu verifizieren, das muss man
0: sagen, aber 20.000 ist da Trotzdem
2: eigentlich, die, der Plan war dass ähm, in einer Art Skalpelltaktik dort diese Tunneln und diese, das war zumindest der Plan, der am Anfang kommuniziert wurde. Das, was ich eigentlich von Anfang nicht wirklich verstanden habe, war äh, das Thema mit den Hilfslieferungen. Es wurde immer argumentiert, dass Hilfslieferungen deswegen nicht in den Gazastreifen gelassen werden, weil das ja sicher automatisch in die, in die, in die, in die Hände der Terroristen fällt und das dann auf jeden Fall verwendet wird. Ich glaube, dass die internationalen Organisationen Strukturen genug hätten, um das zu kontrollieren, um das an die, wirklich an die Bevölkerung weiterzugeben. Uh, was die was den weitere die weitere Entwicklung betrifft wir hören es es finden glaube ich an uh, 24 Stunden am Tag Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien Katar Ägypten USA Israel statt ich glaube dass die USA die einzige Macht wirklich ist die auf Israel so viel Einfluss hat aufgrund von finanziellen und politischen Möglichkeiten das etwas das einzubremsen und am Ende des Tages dann auf eine Diplomatie zu setzen uh, die, die, das, die das Töten und das Sterben hier unterbindet.
0: Frau Hager, habe ich deinen skeptischen Blick von Ihnen gesehen oder täuscht mich das? Sie...
3: Nein, 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 nein. nein, nein ich, nein, nein. Nein, ich, ich finde es so spannend, dass wir, nachdem wir leider wir vergessen, in diesem, wenn man die, die zeitliche Rückschau hat, der Ukraine-Krieg ist vollkommen, habe ich manchmal mhm. das Gefühl, in Vergessenheit geraten. Wir haben jetzt die äh, Israel. Wir sind immer recht äh, schnell in dem, wo, wo was hingehen soll und müssen uns allerdings in Geduld üben, denn das wird sich jetzt nicht so schnell äh, widerlegen, wie wir das möglicherweise dachten. So wie wir bei der Ukraine auch dachten, vielleicht wird sich das irgendwann befrieden. glaube, wir haben ersten Mal, so wie wir auch hier sitzen, damit zu tun, dass wir zwei Kriegs- und Krisenerde haben, deren Ausgang wir nicht abschätzen können, aber deren Auswirkungen wir haben. Also das eine war bei der Ukraine der ähm, die, die, die Energie und auch die Menschen, die, die bei uns sind, also in Wien oder anderswo sieht man auch ukrainische Kennzeichen, weil Menschen einfach bei uns äh, bleiben werden. Und was äh, diesen wahnsinnigen Konflikt in Israel betrifft, so haben wir es mit einem Ah, Antisemitismus zu tun, über den wir allerdings jetzt gegenwärtig auch nicht mehr sprechen. war am Anfang da und da gab es Übergriffe und jetzt ist es aber wieder Darf ich dann nochmal, ja? noch ähm,
0: auf das möchte ich unbedingt kommen, das ist ein wichtiger mhm. Punkt, den Sie ja sagen, Frau Hager, aber dann nochmal ein bisschen zu diesem Thema Selbstverteidigung. Ähm, Thomas Maurer, jeden Tag fliegen nach wie vor Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung, ja. die werden dort abgewehrt. Ähm, nach wie vor sollen bis zu 120 Geiseln Gewahrsam, im Gewahrsam dieser Hamas sein. Ähm, schau, es wird aber ständig von Israel gefordert, hier jetzt mal bitte schön aufzuhören. Warum fordert man denn nicht die Hamas auf? Die können nicht gewinnen, die werden nicht gewinnen. Ähm, warum sagt man nicht so, lass die Geiseln frei ähm, und ist nach wie vor ein Österreicher?
1: Ich vermute, dass man die Hamas deshalb nicht äh, auf Fordert, weil die meisten Leute, die es häufig einschätzen, wissen, dass das ein, ein, ein Todeskult ist, ein, äh, wo das Märtyrertum und das heilige Blut äh, im Zentrum einer wirklich geistesgestörten äh, Ideologie stehen äh, und man doch äh, Israel als einen rationalen, Konflikt sieht. Deswegen ist es wahrscheinlich der Impuls, sich an den Vernünftigeren zu wenden, zum einen. Zum anderen ist tatsächlich der Manifest der Antisemitismus mit im Spiel. Und das Dritte ist halt, dass tatsächlich, also mir liegen jetzt natürlich auch keine, was nicht mehr wie alle, die heute halt Zeitung lesen, aber... Die Frage, wie weit die Selbstverteidigung geht, stellt sich natürlich jeden Tag äh, dringender oder wird konkreter. Es gibt ja auch innerhalb Israels, im Gegensatz zumindest soweit man es wahrnehmen kann, äh, ja. zum Gazastreifen, äh, eine starke Bewegung äh, gegen diesen Krieg oder diese Form der Kriegsführung. Äh, man darf nicht vergessen, dass der Herr Netanyahu äh, eigentlich in der Donald-Transipation ist. Also, das, der hat äh, halt immer gegambelt und sich hat jetzt mit diesem, teilweise wirklich dort Faschisten halt, jüdische Faschisten in der, in der Regierung, um sich zu halten, weil ansonsten ihm schlicht und ergreifend äh, eine sehr langjährige Haftstrafe äh, droht und äh, Herr Netanjahu in einem Alter ist, wo praktisch jede Haftstrafe lebenslang ist. <lacht> äh, und <lacht> das äh, versucht er sich jetzt auch noch mit einem Besonders äh, machohaften, äh, besonders robusten Auftreten und mit äh, rhetorischem Bezug aufs Alte Testament und, und, und sonst etwas. Also, äh, das ist aus jedem denkbaren Blickwinkel unglaublich ungünstig. Äh, ändern dran kann ich eh nur, ich denke, die Kombination aus, aus, aus amerikanischem Druck und äh, innerisraelischem äh, Druck könnte nur die Strategie irgendwie ändern. Dass das gleichzeitig, wenn du in in so eine Situation reingehst, wo du praktisch nur Häuserkampf hast, ja, äh, wo du äh, einen Gegner hast, der nicht uniformiert ist, der jederzeit aus jeder, äh, also Den das Leifmann, die, die Hamas hat, ja. tut das, ja, wenn du wenn du einen Druck Zivilisten irgendwo rauseskortierst, kann es sein, dass einer von denen dann plötzlich äh, das Feuer eröffnet oder eine Bombe zündet. Das heißt, dass man im Zweifelsfall jetzt militärtaktisch lieber zuerst einmal mit Luftwaffe und Artillerie reingeht. Ist verständlich, aber natürlich ist die Frage, wenn das denn stimmt, dass es 10.000, 15.000 Tote sind, muss man irgendwann mal sagen. Vielleicht ist, ist es, es nicht, auch wenn der Herr Netanjahu ja, ja. versprochen ja, ja. Ja, hat, jeden Zentimeter Tunnel zu zerstören, vielleicht ja. Ja. ist es nicht gescheit. Herr Neval, kurz noch bitte. Einem
2: ganz kleinen <kuh> ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn man ihm zuhört bei seinen Ansprachen, die ja da täglich mehrfach stattfinden, dass er immer mehr ein bisschen isoliert ist. Also ich weiß es nicht, mhm. wenn man wenn man es vergleicht mit den Ansprachen, die er am Anfang gehalten hat um das zu rechtfertigen, diesen Einsatz, äh, jetzt steht er da und äh, durchhalte Parolen und er wird weitermachen, egal was da passiert, und setzt sich über UNO-Resolutionen hinweg. Also irgendwann einmal ist schon der Punkt da, wo die Weltgemeinschaft ihn jetzt irgendwie einbremsen muss und sagen, ich glaub, die Weltgemeinschaft hey,
1: Weltgemeinschaft und, man darf, ah. und man darf nicht vergessen, dass der Herr Netanyahu derjenige war, der teilweise auf die <kühm> Hamas gesetzt hat und die protegiert hat, weil er sozusagen wollte, dass es keine keinen palästinensischen Ansprechpartner gibt, sondern zwei, wo man dann sagen kann, ja, we mit mhm. wem soll ich verhandeln? Und das wissen Aber die Israelis. Noch, also möchte, der auch, war mir
3: wichtig, wenn und Hager, und ja? wir vergessen auch nicht, dass wegen ihm unserer seiner Justizreform äh, davor Tausende ununterbrochen auf der Straße waren. Sich mit ganz ja.
0: anderen Dingen beschäftigt haben, als mit wirklich oh yes. äh, gefahren.
3: Aber weil Sie das eben
0: angesprochen haben, Frau Hager, äh, wir wissen, dass wir in Österreich natürlich einen... Ja, systemischen ja. Antisemitismus haben, an die 15 Prozent laut Umfragen. So, es kommt da aber nochmal dazu, ein muslimischer Antisemitismus, das immer bei 40 Prozent bei zumindest den Befragten und auch linker Antisemitismus, mhm. wo es teilweise schon in die Akademien reingeht. Das sieht meist in Österreich aus oder wie bekommt man das in den Griff?
3: Nein, wir müssen einfach nur immer dranbleiben und darüber sprechen, auch wenn es keine Vorfälle gibt. Und dass es eben, also wir haben jetzt ein neues Gesetz, da geht es darum, dass du Fahnen, wenn du sie runterreißt, was ja in, ja. in der Seitenstettengasse der Fall war, es gab dann so eine Anlassgesetzgebung und dann stellen wir uns wieder hin und wir haben einen in dem das Fall das gelöst. Ja, in dem Fall sehr verdienten Nationalratspräsidenten, dass überhaupt diese ganze Regierung sich besonders engagiert hat, um äh, die, das Gedenken und die Erinnerungskultur äh, ho hoch ähm, zu halten und äh, ich, es ist nur leider das Dilemma, dass wir zwar Schulklassen äh, nach Mauthausen schicken können und äh, Menschen die Staatsbürgerschaft äh, verleihen können, ähm, die äh, deren ähm, Vorfahren im Holocaust verstorben sind. Allein es bringt nichts. Also es dürfte wirklich ir irgendwas in unserer Kultur und in unserem Kulturkreis drinnen sein, dass du dieses schändliche, diese schändliche ich will es jetzt fast schon ein bisschen fast wie Eigenschaft nennen, oder dieses Unwissen nicht aus uns rausbekommst mhm. als Gesellschaft. Also ich befürchte, dass wir in zehn Jahren noch genauso darüber reden, wenn nicht sogar anders.
1: Ich glaube, dass wir sogar Tendenziell, wenn wir nicht ja. da irgendwie eine gesellschaftliche Immunabwehr entwickeln, kollektiv, die nicht schlimmer sein, weil das genau. Zeitalter der Social Media, wir stehen immer noch am Anfang, genau. wir sind mhm. praktisch immer noch in der Jungsteinzeit genau. von Social Media und die, die, je jünger die Leute sind, desto mehr nehmen sie die Welt über diese Medien wahr und die steuern die Interessen und die Blickwinkel. Also wir wissen, die, alle Algorithmen laufen auf, auf absolute Konfliktzuspitzung. Mhm. Der Daniel K. hat es unlängst richtig in einem Interview gesagt, wenn du jetzt auf YouTube, bei äh, YouTube kommt eigentlich viel zu wenig vor, wenn wir über TikTok und yeah. Twitter reden, wenn du auf YouTube etwas über Landschaftsgärtnerei anklickst und dann nur den Automatismus laufen lässt, äh, dazwischen einen Kaffee machst und mh, einkaufen gehst und wenn du zurückkommst, bist du garantiert bei einer Verschwörungstheorie. Und sobald du bei der ersten Verschwörungstheorie bist, bist du sofort beim, äh, bei, 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 beim weltweiten Judentum und bei den Weisen von Zion. Und das geht ruckzuck. Ja. Ja? Und das geht, das rennt aber ist, das, das, das wird in unsere Kinderzimmer gekümelt.
0: Ja? Noch kurz, möchten Sie noch was dazu sagen zu dem Thema? Und ist da eigentlich schon alles gesagt?
2: Ich bin, bin der Meinung, ich glaube, dass das Thema Antisemitismus äh, das ja ein Jahrhundert, Jahrtausend äh, das Phänomen ist. Äh, da gehe, gehe, gehe ich mit Frau Frage, äh, das geht nur mit gezielter Kommunikation, aber von Kindesbeinen an und Aufklärung von an. Äh, weil, weil solche Dinge passieren meistens andersbezogen aufgrund von Konflikten. Mhm. Und wie, wie wir sehen, wir haben plötzlich einen Links- und Rechts-Antisemitismus, der ja mhm. bisher so nie, nie wahrgenommen wurde, aber mhm. der, der jetzt natürlich mhm. kommt, dem aber jetzt wirklich, nachdem hoffentlich dieser Krieg wieder, äh, oder diese Auseinandersetzung gelöst ist, dass man dann wieder mit Bildung dagegen
0: hat. Mehr find,
1: ja, gelöst mehr, wird es nicht werden. Also ich glaube, von dem, nicht, was da jetzt auf beiden Seiten äh, an, an Trauma, an Verletzung, an, an Trauer und Zorn da ist, äh, daran werden wir Jahrzehnte sozusagen als Weltgemeinschaft äh, nur zu kämpfen ich, haben. Ich
3: finde ja auch so ich, zynisch. Ja. Nein, das ich, wird... Das ganz, wird das, ganz kurz... Ja. Ja. Nein, dass wir das jüdische Leben, dass es, dass, 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 es, dass es hier eben wie in ganz Westeuropa 10 bis 15 Prozent gibt, die antisemitisch sind, äh, wo Menschen, die jüdischen Glauben sind, Angst haben müssen und, und, und sich irgendwie also nicht so kleiden, wie sie wollen oder so verhalten, wie sie, wie, wie sie ihnen der Glaube gebietet. Und gleichzeitig finden sie alle furchtbar immer fesch, wenn man, weiß ich nicht, äh, äh, Neni essen am Naschmach. Also die, es geht sich irgendwie alles nicht aus. Ja. Wir finden... da, geht ja, sich,
0: da geht sich sehr viel nicht aus, aber das ist vielleicht eben auch genau so. Ein bisschen ja. ähm, der Zeitgeist nennen wir es mal vielleicht so und schauen zu unserem nächsten Thema. Auch Corona ist irgendwie dann doch nicht so ganz weg einmal, weil gut, 50.000 Menschen derzeit mit einer Corona-Infektion im Krankenstand sind und dann auch, weil sie da, kurz vor Weihnachten, Bundeskanzler Karl Nehammer heute den an sich mit Spannung erwarteten Corona-Bericht der Bundesregierung präsentiert hat und dabei auch durchaus Anlass zur Selbstkritik sieht.
1: Mit dem Wissen von heute würden wir und werden wir in Zukunft alles daran setzen, dass eine Spaltung der Gesellschaft, so wie sie danach stattgefunden hat und während der Pandemie so nicht mehr stattfinden soll. Was es braucht ist, und das ist auch eine Erkenntnis, gerade wenn man einschneidende Maßnahmen trifft, braucht es ein Höchstmaß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit, warum die Maßnahme gesetzt worden ist.
0: Ja, klingt soweit eigentlich alles logisch. Thomas Maurer, der Kanzler, möchte da offensichtlich ein bisschen Buße tun. Braucht denn das?
1: Naja, aus Sicht der ÖVP-Wahlstrategen zweifellos, weil äh, die sogenannten äh, Querdenker, äh, die sich so als äh, Kraft formiert haben äh, während der Pandemie, natürlich mehrheitlich äh, der FPÖ zuzurechnen sind und äh, <lacht> diese Spaltung ja jetzt nicht äh, irgendwie... Von selbst äh, über die Menschen gekommen ist, sondern die wurde ja natürlich von interessierter Seite auch äh, sehr geschürt. Also die FPÖ ist der große Gewinner dieser, äh, dieser Geschichte. Es ist eine Mischung aus, aus, aus Protest und, und Irrationalismus und äh, Wissenschaftsfeindlichkeit, wie in Österreich leider immer einen relativ guten Boden äh, hatte. Äh, das ist ja massiv parteipolitisch instrumentalisiert worden. Natürlich ist auch wahnsinnig viel äh, falsch gelaufen in der äh, Pandemie-Management. Ein paar Dinge davon sind dadurch zu entschuldigen, weil es eine neue Situation war. Ja, ob bei Ben so etwas Ähnliches wieder passieren würde, diese unglaublich vielen Tests zum Beispiel in Wien, äh, machen würde die zwar so psychologisch fand ich die damals ganz beruhigend für mich selber aber nachträglich haben sie jetzt nicht äh, unglaubliche äh, offenbar nichts nichts signifikantes äh, gebracht, hab, gebracht. Ja. Äh, da kann man nur sagen sowas passiert wenn man zum ersten mal vor einer wirklich extrem herausfordernden situation steht aber wir haben es dann halt äh, doch mit ähm, ziemlich fetten Prozentsatz von, ich weiß nicht, 15, 20 Prozent der Menschen, die ja von der Pandemie sprechen und die diese rührende Idee haben. Es haben offenbar die, 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 die Leute in Gaza und Israel, Nord- und Südkorea, alle verfeindeten Nationen dieser Erde haben sich gemeinsam zugunsten von George Soros, zu äh, einer Verschwörung <lacht> zusammengetan, an der mehrere Dutzend Millionen Menschen rein Und logistisch eingelebt äh, gewesen sein Sie müssen. nur
0: Landschaftsgärtner? Ja.
1: <lacht> aber, aber, aber die Idee äh, mm. ist aber mittlerweile, aber dadurch, dass auch, die, wenn, die, wenn die hirnsträubendsten Dinge alltäglich wieder oft Treten, dann wären sie normal. Ja, aber, das ist, aber dann, möchte, dann ebnet sich der Wahnsinn ein und ja, wird als, ja. äh, als mögliche aber Meinung gesehen. ich möchte
0: zurück ja. zu dem Punkt, dass das, das Thema ein bisschen am Köcheln gehalten wurde. <lacht> ähm, das stimmt schon in Niederösterreich, als dann die FPÖ ähm, eben in die Koalition mit der ÖVP in Niederösterreich gekommen ist, hat man dann gesagt, nein, man wird das Corona-Strafen auch zurückzahlen. Auch Herbert Kickl hält dieses Thema FPÖ-Chef durchaus am Köcheln. Hat das vielleicht die Bundesregierung übersehen? dass dieses Thema nach wie vor für viele Menschen wirklich präsent ist?
2: Nein, es ist, äh, es ist natürlich präsent und es ist deswegen präsent, weil das, glaube ich, für alle eine völlig neue Situation war. Die Pandemie ist ausgebrochen und man hat irgendwie damals das Gefühl gehabt, irgendwie so der Hühnerstall, alle rennen in alle Richtungen, man muss jetzt irgendwas tun. Wenn ich mich erinnere, allein an diesen März 2020 damals, wo dann plötzlich aus allen Ecken und Enden irgendwelche Ja und das wird ja, da wird es Medikamente geben und es war, so ein es war so ein Unwissen allerseits, dass, dass, dass da Dinge versucht wurden. Und ich sage immer so ein bisschen, ohne es zu verharmlosen, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich glaube, wir haben alle keine Erfahrung damals mit Pandemien gehabt, nämlich weltweit nicht. Und wenn ich eine gute Sache, eine einzige gute Sache in der Pandemie sehe, ist, dass wir jetzt wissen, wie wir mit solchen Situationen in Zukunft naja, umgehen. aber Herr
0: Newald und, und Frau Hager, da komme ich zu Ihnen, wir wissen auch, dass der Föderalismus in Österreich so ah. seine Problemchen hat,
3: da habe ich es heute recht wenig vom Kanzler gehört. Ja, wie überhaupt das Ganze, glaube ich, eine verschenkte Chance ist. Also wenn es Ihnen denn ernst gewesen wäre, dann mache ich das jetzt nur aus Journalistensicht, ohne beleidigt zu sein. Aber um 13.30 Uhr sowas äh, anzuberaumen, relativ kurz, kurz vor Weihnachten, ja. Relativ kurzfristig. Ähm, ich, kann sich, ich weiß nicht, wie es ist, in die Hauptnachrichten setzen, äh, das irgendwo abrufbar machen. Was sind denn die Lehren und Konsequenzen daraus? Wir haben ja jetzt als Nachfolge äh, Erscheinung dessen, äh, von wegen äh, Föderalismus, dieses Paxlovit, das äh, als äh, Corona-Medikament, das, ja. Corona das auch nicht vorrätig ist, das dann irgendwie in einer einzelnen Apotheke gebunkert ist, wo du dann alleine hingehen kannst. Also es ist, es setzt sich doch das fort, was wir, also die Lehre ist genau die Lehre mit Doppel-E, da, da genau nichts ist, passiert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es wieder Menschen, die sagen, jetzt wäre es aber jetzt fest, nachdem wir jetzt wieder eine Corona-Welle haben, es wären wieder Gratistests, wo wir wieder bei der Teuerung wären. Also irgendwie stringent ist das, was die Regierung hier gemacht hat, nicht. Und so her das Ansinnen gewesen sein mag, finde ich es nicht, in, nicht gut. Und was sie nämlich Taktisch äh, da nicht mitgenommen haben jetzt die Freiheitlichen spielen ja nur mit dem, also nur unter Anführungsstrichen anhand von Corona mit dem Moment, die wollten euch einsperren und die wollten euch in, äh, was aufzwingen ja. äh, und machen es halt am Corona-Fest das nächste Mal, wenn es die Freiheitlichen an was anderem an festmachen. Fest genau, also, äh, das ist, das sich dadurch ja. freiheitliche Wählergunst äh, zu holen oder die Menschen möglicherweise wieder gemäßigter zu machen, äh, da halten sie die Gesellschaft, glaube ich, für zu bescheiden in der Oberstube. Also das heißt, verschüttete Milch, das kann man eigentlich auch
1: nicht mehr. Also ich glaube, es gibt sicher einen gewissen Prozentsatz, der, äh, für, der nicht mehr mit Vernunft erreichbar ist. Ja. Also da war, glaube ich, von diesem Auf-eins-Chef das Interview, was ich sage, also, also oder auch mit der, mit ihrer Strategien mit der FPÖ absprechen, wo er sagt, na, es ist schon wichtig, dass man auch die Yeti und UFO und Ex-Menschengläubigen nicht verprellt, weil da gibt es dann zumindest Schnittmengen und die holt man dann zumindest ins eigene Lager.
0: Aber das sage ich nur, nein, das sage ich nur Stephen P. Hawking, Sie wissen, der gesagt hat, die Annahme, dass also, niemand ja. in der Welt erlebt, nur wir, die ist viel kranker, als dass man glaubt, dass jemand dort ist. Das, das ist wichtig, aber,
1: aber das in Area, also ich finde, das, ja? das, das beste Argument dagegen, dass sie schon da sind, ich glaube, es war <lacht> äh, äh, Stephen Colbert, der gesagt hat, wenn auf In Area 51 Außerirdische werden, Trump hätte das irgendwem erzählt. Hey, Fotos herzagt in Maralago. a lago also, wenn, wenn, also, wenn die Amerikaner aber, hätten, aber gut, dann die Lege es zeigt, die Corona-Diskussion genau. führt. Ja, die
0: Corona-Diskussion führt. Ich habe dich noch eine, eine, eine viel <lacht> schönere mögliche Diskussion. Wir kommen <lacht> zu unserem abschließenden Thema und je nachdem, wie man auch immer zu Ihnen stehen mag, aber die Aktivisten der letzten Generation, viel besser bekannt als die Klimakleber, ja, die sind schon auch Thema in diesem Jahr gewesen. Die sorgen monatelang für Ärger und für Aussagen wie, ja, ich bin ja eh fürs Klima, aber wenn der der von mir biegt und ich mich konzentriere, fahren mhm. nicht gut. Ähm, Frage, im Rückblick muss man schon sagen, den Klimaklebern ist vielleicht mehr misslungen als gelungen. Gehen Sie damit?
3: Ja, sie haben, sie haben einen schlechten Eindruck hinterlassen, um das äh, äh, nämlich nicht mit den Abdrücken, sondern na, weil der, das hehre Ansinnen, das sie haben, vollkommen ins äh, Abseits gerückt ist, weil die Selbstverletzung, den Umstand, dass sie möglicherweise andere Leute gefährdet hätten bis hin zu Flughäfen. Ich rede jetzt nicht von den Menschen, die möglicherweise sowieso im Stau stünden und sie vielleicht mal gedulden könnten, um auf etwas aufmerksam gemacht zu werden. Und ich weiß nicht, und auch da befürchte ich, dass es eher eskalieren wird. Also dieser Aktionismus ist, ist ausgereizt. Ich glaube, dass diejenigen, die der letzten Generation und anderen angehören, andere Mittel und Wege finden werden wollen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das wird dann, glaube ich, noch unschöner, als wir es momentan haben, wie wohl wofür sie einstehen, uns alle betrifft, wie wir nicht erst seit der COP28 wissen und den auch in dem Fall nach oben gehenden Temperaturen, die uns allen ähm, nicht egal sein können. Aber jetzt haben, Herr Neewald, die
0: Klimakleber da womöglich ihre
3: Strategie geändert, wissen wir nicht. Ähm, da
0: ist man gestern und heute halbnackt auf einen Wiener Weihnachtsmarkt gegangen. Hier sind Bilder, ähm, was hier so ja, sympathisch ausschaut, hat ja den Hintergrund, dass man sagt, ja, naja, wenn sich die Erde tatsächlich um drei Grad erwärmt, dann ist das unsere Zukunft. Dann gehen wir in Bikini ja. zum Weihnachtsmarkt. Sie sind Kommunikationsexperte, Herr Newald das Ist das jetzt eine bessere Strategie, als sich auf die Straße zu kleben?
2: Also Cuba Libre statt Punsch ist jetzt äh, sicher ein schneller Kommunikationserfolg, den man da hier jetzt äh, macht. Und diese Fotos äh, und diese, diese Videos sind ja jetzt schon omnipräsent. Ich finde das Thema ist viel zu wichtig, um es dann eigentlich ein bisschen sozusagen ins Lächerliche zu ziehen. Die, ich bin der Meinung, dass die Sperren der Straßen, die sie ausgewirkt haben und alle diese Proteste haben meines Erachtens das Gegenteil ausgelöst. Man hat es ja gesehen, man hat die Reaktionen der Bevölkerung gesehen. Es gab da ja auch Umfragen, die gesagt haben, dass es genau in die falsche Richtung geht. Ich glaube, dass solche Aufmerksamkeiten, die Sie da ähm, bei einem Weihnachtsmarkt in Wien machen, ja, das ist ein kurzer, ein kurzer Quick Win. Aber es ist am Ende des Tages, sollte man sich eigentlich mehr auf die auf die Inhalte dann konzentrieren. Es gibt hunderttausend Möglichkeiten äh, in der in der Öffentlichkeit quasi gehört zu werden, als solche Aktionen zu liefern. Die Welche denn,
1: Herr Mauer? Das ist die gute Frage. Also ich kann dem dem also ich halte es nach. Ich war zeitlang ambivalent, als mittlerweile war, eher für kontraproduktiv, weil es dann mit der Zeit doch eher sogar ähm, für das Thema ansprechbare Menschen äh, verärgert hat. Wobei ich gar nicht so sehr das, das, das Straße blockieren, weil, wie gesagt, erst die Leute stehen aus irgendeinem Grund eh fast immer im Stau. Und das hat zumindest noch einen ursächlichen Bezug ja. zum Thema gehabt. Ja, Aber dann so Quatschaktionen wie äh, den Berlin-Marathon Behindern oder das Brandenburger Tor da, orange einmal, äh, das ist halt wirklich verdrottelt. Und, äh,
0: Jetzt werden auch Weihnachtsbäume in Deutschland oder auch, oder Weihnachtsbäume werden. Ja. ja, das ist halt,
1: das ist, halt, äh, das ist äh, eh, nett und clever, nur damit kommt man auf Dauer eben äh, nicht durch. Es gibt also, ich glaube, die die, die tausenden Möglichkeiten in die Öffentlichkeit zu gehen, äh, erschöpfen sich oft drin. Äh, halt was auf Facebook zu schreiben. Also die, wenn du, es, wenn du, wenn du keine, keine Medien hast, keine mediale Plattform, keine Organisation hinter dir, äh, dann ist es gar nicht so leicht, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werd, zu werden anders. Also ich verstehe schon, die, die, dass man den Protest in der Gangart verschärft hat. So wie der Philipp Blom das auch unlängst mhm. in einer Sendung gesagt hat, die Suffragetten haben ununterbrochen Straftaten begangen, mhm.
3: äh,
1: weil ja, anders ja. die Aufmerksamkeit nicht erzeugen war. Ja. Und Straftaten äh, und irgendwann hatten wir doch das äh, Frauenwahlrecht. Und von der Ernsthaftigkeit muss ich sagen, ich finde das Thema eigentlich auch eigentlich zu wichtig, um es Karl Nehammer zu überlassen, der man dann irgendwas über Fantasy-Autos, die mit, äh, ich weiß nicht, welchen synthetischen Kraftstoffen angetrieben werden, wenn man nur Technologie offen genug ist. Das ist Blödsinn. Aber ich glaube, es das ist, das, ist das
3: Grundproblem benannt. Wir erinnern uns doch noch, als, als, als Greta Thunberg auch nicht irgendwo abgebogen ist, um politisch sich also nämlich apropos Israel ähm, sich zu äußern, sondern als die einfach als die Jugend gesessen ist am Freitag, die Fridays mhm. for Future Fertig. und irgendwie leben wir in einer so schnelllebigen und inner nach Aufmerksamkeit heischenden Zeit, dass du irgendwann also der Aktionismus erinnert mich jetzt eher ein bisschen an an Femen diese Bikini Sache. Ey, aber das, das interessiert, also das, da, da passiert nichts mehr, das, das holt niemand Holten mehr. Ab, ja. Ja. Deswegen mhm. entweder, ja. das wird dann, glaube ich, eher noch extremer werden. Aber die, die,
0: diese Strategie, genau, das hört man ja oft, naja, aber Rosa Parks und die Suffragetten und, und das klingt aber heute halt super, jede Straftat, die ich jetzt mache, bringt mich eigentlich dem guten Ziel näher.
2: Ist das eine gefährliche Strategie? Es ist eine falsche Strategie. Also falsch. Ich,
1: äh, ja, naja, wie gesagt beim Frauenwahlrecht hat es ja, wahrscheinlich nicht, ich, ein, paar, ich, ein, paar, ein, ein paar Jahrzehnte gespart, um es durchzusetzen. Ja, nein, aber ich würde sagen, also, in,
2: in, Zeit, in Zeiten der digitalen Kommunikation ist wirklich viel viel mehr möglich. Und ich möchte noch ein, ein noch ein Thema einbringen. Es sind, es ist viel zu viel zu monokausal, was da momentan kommuniziert wird. Es sind so viele andere Dinge, die in der Klima Klimadebatte noch eine Rolle spielen, die man sehr wohl kommunizieren kann und auf einer auch eher professionelleren. Ich, ich ich, jetzt, ich sage es nur ein, ein Thema, die Hochseeschifffahrt zum Beispiel. Ja. Etwas, ja, was überhaupt ja. nicht angerührt wird. Wir reden von Verkehr, wir reden von Straßen. Da gibt es 100.000 Studien, die sagen, was das, das auswirkt da und so weiter. Das ja niemand, Bitcoin sagen, weil das braucht ja, auch nicht viel Und ich finde, dass man bei der Bevölkerung, um die geht es ja am Ende des Tages, es geht um, wir wollen ja Leute damit erreichen und Entscheidungsträger erreichen und am Ende Politiker damit erreichen, dass man sagt, okay, man, 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 man konzentriert sich auf die wichtigen Themen, äh, dann wird man auch wieder ernst genommen. Das lasse ich einfach so stehen. Das ist dann ein sehr schönes Schlusswort, wenn ich, wenn ich sagen
0: darf. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Johanna Hager. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Maurer. Vielen Dank auch Rainer Nebel. Sie kommen bitte wieder. Also ich glaube, die erste, die erste Sendung haben Sie ganz großartig gemanagt. Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie uns da eigentlich das ganze Jahr über die Treue gehalten haben. Wild umstritten geht jetzt in die Winterpause. Wir sind dann am 8. Jänner wieder zurück, wie gewohnt um 20.15 Uhr. Da kann ich und jetzt auch schon sagen, wer dann bei uns sein wird. Das wird Sacherschef Matthias Winkler sein, FP Urgestein, Andreas Mölz und Profiljournalistin Eva Linsing. Und da darf ich Ihnen und Ihren Lieben ein möglichst schönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch und alles, was Sie sich wünschen für das Jahr 2024. Das wünschen wir Ihnen auch. Bis zum 8. Januar 20.15